0: Vamos agora passar para o um momento onde vamos dedicar um período aqui da nossa celebração para estudar o que a palavra de Deus tem a nos dizer para vários, várias épocas, várias situações da nossa vida. E nós estamos num período festivo, período de final de ano, onde nós lembramos o nascimento de Jesus e nós festejamos em família, festejamos é, é, com os nossos amigos, até que nessa situação que nós vivemos nos últimos anos... Como a, 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 as exigências de reclusão acabaram diminuindo, muitas pessoas estão aí indo para casas de amigos e familiares para participar de eventos festivos. E o que a gente quer falar hoje aqui é justamente sobre esse período, mas de um enfoque um pouco diferente. Nós sabemos que é, vivemos numa sociedade que entende o, o período natalino como um período de celebração Talvez o sentido por trás dessas celebrações Não seja exatamente aquele que a própria Palavra de Deus nos diz Mas nós sabemos que é um período Em que nós é, é, vemos as pessoas Dizendo que temos que ter mais paz Mais alegria Mais amor uns pelos outros E aí eu queria levantar um questionamento Que talvez não passou na sua cabeça Talvez você está tão acostumado Com esse sistema Que nós estamos inseridos Que você nunca pensou nisso como é que era o Natal na época em que não havia o Natal? Como é que era o Natal na época em que ainda não havia o nascimento de Jesus? Ou seja, não existia essa, esse evento. Como que as pessoas poderiam ter esse mesmo sentimento? Como que essas pessoas poderiam ter essa mesma atitude de espalhar amor umas com as outras se não havia um referencial para isso? Por isso, o tema da mensagem de hoje é Criança Esperança. E nós vamos falar lá sobre o texto que está em Isaías, Isaías capítulos 8 e 9, o final do capítulo 8, o início do capítulo 9, para nós entendermos um pouco do que, que era a mentalidade a respeito dessa questão natalina que não existia. Ou seja, como que as pessoas poderiam ter um sentimento muito próximo ou parecido com o que a sociedade diz ter nesse período. E qual é a diferença que nós podemos encontrar daquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito desse evento específico e daquilo que as pessoas muitas vezes acham que é o que Deus quer da vida delas. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho sobre... O profeta Isaías. Isaías, ele é um profeta da, dos chamados profetas maiores, um grupo de profetas ali que tem livros, tem escritos mais extensos do corpo de profetas do Antigo Testamento. Isaías, ele inaugura ah, o rolo dos profetas maiores, ele é o primeiro que vem, depois dele vem Jeremias e depois Ezequiel. E... Isaías, ele fala durante um período que é um período um tanto quanto extenso, né? O primeiro verso do seu, do seu livro, do capítulo 1, verso 1, vai dizer que ele foi um, recebeu as visões a respeito de Judá, o reino do sul, e da cidade de Jerusalém, justamente no reino de quatro homens, que eram Uzias, João, Acás e Ezequias, os reis de Judá. É exatamente no reino de Uzias, o capítulo 6 do, do, do seu livro vai falar a respeito do seu chamado, um, verso muito, um texto muito conhecido, né, que ele declara que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, um texto que é conhecido e já tem até música a respeito disso. Então ele é chamado por Deus para falar ao povo em, enquanto Uzias era rei e ele permanece ali, com o seu ministério profético durante esses outros três reis que continuam, inclusive no reino de Ezequias, isso está lá no livro das crônicas e também no livro dos reis, em um evento muito importante na história de Israel, quando Isaías vai declarar sobre o cerco que Jerusalém está sofrendo de um rei muito cruel, assírio chamado Senaquerib. O Senaquerib está cercando Jerusalém, quer conquistar Jerusalém, já havia conquistado várias cidades de Judá. E Isaías vai receber uma palavra de Deus dizendo que Senaqueribe não vai invadir a terra. E ainda mais, vai dizer que Deus vai punir Senaqueribe e ele vai morrer quando ele voltar para o seu país. E é exatamente isso que acontece, isso está narrado lá no livro das Crônicas e no livro dos Reis. Mas... Que época é essa que Isaías está escrevendo? Que época é essa que Isaías está vivendo? Sobre o livro de Isaías existem algumas questões teológicas, principalmente sobre a extensão do conteúdo desse livro. Fala-se que é muito difícil que uma pessoa, só que apenas um profeta, ou o profeta Isaías, tenha escrito todos os conteúdos do livro, porque ele pega épocas muito diferentes, estendendo aí por quase 200 anos. E... Nessa discussão, se pensa que talvez Isaías ele é um profeta, mas ele pertence a uma casa de profetas que recebe o seu nome, pela importância das visões que ele recebe. Então, outras pessoas podem também pertencer ali à casa profética de Isaías e recebem também revelações a respeito do que Deus vai executar no território de Israel. E isso é importante por quê? Porque o período que nós estamos tratando aqui, o período que nós vamos falar hoje, é muito provável que tenha sido esse Isaías original, esse Isaías primeiro, o Isaías que vai falar no período dos reis que nós mencionamos. Isso ocorre lá por volta do oitavo século antes de Cristo, naquele período em que está havendo a invasão assíria. Síria, os assírios estão vindo do norte e... O Reino do Norte, o Reino de Israel, já havia sucumbindo. Na verdade, Isaías vai viver esse período, o período em que o Reino do Norte é levado como cativo pelos... Sírios, né? E Isaías vai falar aos reis, vai ser um conselheiro desses reis, vai orientar esses reis em muitas das suas ações nesse desespero que eles viviam por conta da invasão do seu território, das cidades sendo conquistadas e do povo fugindo, né? As pessoas que estavam sendo dominadas no norte fugindo para o Reino do Sul, para se esconder no Reino do Sul, para tentar se proteger um pouco mais. E aí você imagina o que que era no oitavo século antes de Cristo. Cristo há 2.800 anos atrás, como que seria uma população vir de um lugar mais distante para se colocar numa cidade que talvez não tivesse recursos para receber todas essas pessoas, tivessem dificuldades de alimentação e ainda sofrendo um cerco que durou pelo menos dois anos. E há uma história muito interessante lá a respeito do reino de Ezequias, que ele foi orientado por Deus para que transferisse a água das fontes de Jerusalém, uma fonte muito famosa, a fonte de Giron, que existe lá em Jerusalém, que jogava água para fora da cidade, ele transfere essa água para dentro para poder ter água nesse período aí de cerco causado por Senaqueribe. E esse túnel que foi escavado no período de Ezequias pode ser visitado ainda hoje em Israel, se você quiser visitar um dia, ver lá Jerusalém, você pode visitar o túnel de Ezequias, é muito famoso isso, esse local lá na cidade de Jerusalém. Mas, voltando para o nosso querido profeta Isaías, eu quero convidar você a pensar comigo. Pensa bem, imagina a situação da população que está vivendo nesse período. Imagina a situação da população que vivia na cidade de Jerusalém e vê a sua cidade sendo invadida, ou sendo é, chegando imigrantes e pessoas de fora pessoas, às vezes até que a história bíblica vai contar, tem diferenças tem brigas, tem lutas contra os outros cidadãos que também são judeus, porém estavam vivendo no reino do norte, o reino que está sendo invadido pelos assírios imagina você morando nesse lugar você vendo que a sua comida está diminuindo, você vendo que os recursos da cidade estão diminuindo e de repente um exército está chegando para conquistar a sua cidade, aí eu lhe pergunto Será que esse pessoal tinha condições de pensar em um espírito de paz e de amor? Será que esse pessoal tinha condições de pensar em, em ser melhores uns com os outros, em, em difundir o amor de Deus? Será que eles viam esse amor? Aí nós precisamos lembrar o que fez o povo chegar nesse ponto. Como nós vemos na história que é narrada até aqui, Há uma, uma ordenança, um mandamento muito claro quando o povo vai conquistar a terra. Isso está escrito lá no livro, dos Juízes, perdão, no livro de Josué. E Josué recebe a instrução que ele passa para o povo que o povo deveria eliminar as práticas de culto pagão que haviam no território. Mas não é isso que o povo faz. Inclusive, o Reino do Norte expande, extrapola em todos os sentidos esses cultos pagãos, a Azerá, a Astaroth, a Baal, a... o culto a Moloque, que era um culto terrível, culto de sacrifício de humanos. Eles expandem isso, espalham centros culticos no seu território e Deus avisa através de profetas que vai punir o povo e quando a punição vem, o povo parece que não está acreditando no que está acontecendo. O povo pensa, não pode acontecer isso comigo, porque nós somos servos de Deus. Mas eles eram servos de Deus da boca para fora. Porque, ao mesmo tempo que eles iam no templo fazer os seus sacrifícios, eles também iam nos postes ídolos, iam nos, nos lugares altos para poder oferecer sacrifícios, muitos sacrifícios sexuais, sacrifícios de pessoas e outros sacrifícios às outras divindades que haviam ali no território. E o texto bíblico vai falar sobre vários reis que sucumbiram a essa tentação de servir a outros deuses, achando que iam ganhar alguma coisa. Só que Deus avisando pelo meio dos profetas, não adianta vocês correrem atrás desses, porque só eu sou o Senhor, só eu sou Deus. E eles não ouviram a voz dos profetas e Deus avisou, se vocês continuarem caminhando dessa forma, eu vou trazer punição e eu vou trazer é, um acerto de contas com relação a vocês. Então, quando nós vamos aqui para o texto bíblico que nós vamos ler a partir ali do capítulo 8, nós vamos ver justamente esse povo que está meio desesperançoso, esse povo que está assustado, esse povo que imagina que talvez o seu fim está próximo, porque as notícias que chegam das invasões assírias das cidades, por exemplo, que a Assíria invadiu, é que eles dizimam a população. Eles não guardam muitos prisioneiros. Aliás, o exército assírio pela história, pelo que é conhecido dos murais que foram encontrados, das cartas que foram escritas, dos documentos que são achados da época. Era um dos exércitos mais cruéis que existiam. Eles tinham o costume de pegar os seus inimigos e expor eles mortos nas portas das cidades para assustar justamente as pessoas que estavam passando por lá. Eles faziam coisas terríveis. Inclusive, se você quiser depois ler o livro de Jonas, o profeta Jonas, a dificuldade muito dele querer ir para Nínive é porque ele era um povo cruel. O povo de Nínive era um povo muito cruel, que era a capital do reino assírio, e eles matavam seus inimigos, matavam profetas, e Jonas fica talvez até com medo e não quer ir para lá, e ele foge do chamado de Deus. Mas como nós vamos ver aqui, Isaías, que é um profeta que faz parte ali do ambiente do templo, é interessante que é, muitos estudiosos vão, vão dizer que há um contraste muito grande entre os escritos de Isaías e os escritos de Jeremias, justamente talvez pela origem de cada um dos dois. Isaías talvez fosse de uma casta superior ou de um grupo superior na, no, no, no reino de, de, Israel, de Judá, no caso, né? ele pertencesse talvez a uma família sacerdotal. E Jeremias ele parece ser um, um profeta que vai mais, surge mais do povo, que surge mais do meio do povo. E essa diferença você percebe em como ele escreve... A, a, as profecias, os dois anunciam as profecias de Deus e anunciam é, o juízo de Deus para o povo, mas Isaías ele recebe uma visão muito importante e muito valiosa para nós até o dia de hoje. Então, voltando, imagine o povo nessa situação, nessa situação de invasão, das possibilidades de, de, de perder o seu território, perder os seus bens, perder a sua própria vida, perder a vida dos seus familiares. E Isaías vai falar justamente com esse povo. Olha o que, que ele vai nos dizer ali a partir do verso 11 do capítulo 8 da sua, do seu grande livro. Leia aqui comigo. Diz o seguinte: O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: Não chame, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem temer e que vocês devem considerar santo. É a Ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, Ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, Ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço. E capturados. Imagina você ouvir uma mensagem como essa, você já está desesperançoso, você já está com medo da invasão iminente, você talvez veio de algum território, fez alguma viagem e viu o número do exército assírio chegando próximo à sua cidade. E aí vem o profeta e apresenta uma mensagem que parece que quer matar de vez a esperança do povo. Mas o profeta não faz isso do nada, o profeta não simplesmente está com raiva porque pegaram a comida dele lá no, no seu armazém e ele ficou com fome e ele falou, agora eu vou falar mal do povo, não é isso. O profeta está mostrando ao povo qual é o resultado das ações dele, qual é o resultado dessa vida que eles resolveram ter de mistura, de, de se misturar com a cultura, se misturar com os ritos que haviam ali na região. E é interessante que nesse trecho que nós lemos a gente pode perceber que ele, deve, ele, ele avisa o povo, olha, vocês estão talvez com, com medo do exército assírio, vocês estão com medo do que eles podem fazer, não é eles que vocês têm que temer. Não adianta, como diz o texto aqui, vocês chamarem de conspiração tudo o que esse povo chama de conspiração. Havia ali no meio do povo aqueles que eram do partido dos assírios, vamos dizer. Aqueles que achavam que Israel tinha que fazer uma... uma, uma Aliança, no caso o reino de Judá tinha que fazer uma aliança com os assírios para evitar o ataque assírio. Isso já tinha acontecido no reino de Ezequias. Ezequias havia mandado um tributo muito alto, muito pesado para o rei assírio, inclusive tirando parte da, dos ornamentos do templo, removendo parte dos ornamentos do templo para pagar esse tributo alto. E aí Isaías está falando, vocês não têm que temer esse povo. Vocês não têm que temer essa, esse perigo que vocês acham que vai a cair sobre vocês. Vocês têm que temer ao Senhor dos Exércitos. É a Ele que vocês têm que temer. Em vez de vocês ficarem nesse joguinho, ah, talvez se eu fizer um sacrifício a mais, talvez se eu fizer uma coisa melhor aqui para Deus, Deus vai ficar feliz e vai me ajudar. Enquanto isso, com as mesmas práticas cúlticas, com os mesmos problemas que a situação, que, que, que a população havia se envolvido nesses anos em que estavam já sendo ali... Governados pelos reis corruptos, os profetas estão avisando, Isaías está avisando, vocês têm que parar de ficar fazendo esse negócio de jogar em dois times, de jogar em dois lados. Ou vocês temem ao Senhor, ou vocês têm consciência de quem é o Senhor dos exércitos e vocês passam a servi-lo de todo o coração. Ou não adianta vocês ficarem com medo, porque vai chegar... O, o, o pagamento, vai chegar a punição. E olha como ele continua dizendo, Deus, esse Deus, pois o Senhor, como ele diz aqui, a partir do verso 13, Ele será para os dois reinos de Israel, tanto o reino do norte, que já não existia, que já tinha sucumbido, talvez nessa época aqui que Isaías escreve ainda não tinha caído, mas estava na iminência de cair, para esses dois reinos de Israel, Ele será um santuário, ele será o local onde Israel e Judá vão encontrar o seu refúgio, onde Israel e Judá vão poder servi-lo com coração grato, com coração alegre. Porém, ele também será, como diz aqui no próprio verso 14, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Porque aquelas pessoas que estavam vivendo esse tipo de vida dúbia, esse, essa vida dupla de servir ao Senhor quando dava de servir às outras entidades, aos outros deuses que eles acharam ali, achando que isso ia dar tudo bem, ele faria com que essas pessoas tropeçassem e caíssem ele continua dizendo, para os habitantes de Jerusalém especificamente serão armadilha e um laço já anunciando a queda iminente de Jerusalém que viria na, com a, o, a conquista babilônica, porque o povo não havia se arrependido e aqui, do que, que nós estamos falando? Do que, que nós estamos falando? Quando se fala assim, ah, que eles serviam outros deuses, o que, que era isso? Havia os cultos de prática sexual. Havia os cultos de sacrifício humano. Havia um vale na região sul da cidade de Jerusalém, chamado Vale dos Filhos de Inon, onde os arqueólogos encontraram resquícios de estatuetas do deus Moloque, e esse era o deus talvez mais terrível ali da região, porque o culto a Moloque era feito com sacrifício muitas vezes de crianças. Crianças eram colocadas numa estátua que era aquecida abundantemente, com muita lenha, com muita lenha, até que essa estátua ficasse flamejante, vermelha, uma estátua de ferro vermelha de tão quente que estava, e as crianças eram depositadas ali em cima da estátua para serem oferecidas. E elas eram consumidas pela estátua, pelo fogo que estava ali. Então, essas práticas terríveis estavam acontecendo no, no meio do povo. E o profeta está dizendo, vocês precisam voltar os seus olhos para Deus. Olha como ele diz aqui, a partir do verso 16, guardem o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. E aí o profeta fala da esperança dele, eu esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó, nele porei a minha esperança. O profeta já está anunciando, olha, não adianta eu confiar nas alianças que podem ser feitas, não adianta eu confiar de que esses outros deuses vão me salvar, a minha esperança está no Deus, que é interessante, ele até fala, está escondendo o seu rosto de Jacó. E esse esconder o rosto aqui não é simplesmente Deus não quer mais nada com Jacó, Deus quer que Jacó seja eliminado. Não, ele esconde o seu rosto para que Jacó procure-o para que Jacó relembre das alianças, para que o povo de Israel, o povo de Judá, relembre das alianças e das promessas do Senhor e abandone essas práticas ruins. E muitas vezes nós estamos vivendo numa sociedade tão avançada, com tantos privilégios, com tantas coisas, e nós começamos a colocar o nosso serviço a Deus de lado. Nós começamos a achar que uma pandemia é, a, é, é o fim dos tempos, é o final de todas as coisas, ou então que a, a questão política, a questão econômica vai influenciar o meu destino e eu esqueço que o Senhor dos Exércitos continua sendo o mesmo. As suas promessas continuam sendo válidas. Mas a gente esquece de se aproximar dele. A gente esquece de viver as coisas e os preceitos que ele passa para nós. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vai pensar que realmente para o povo isso aqui era uma notícia muito ruim, era uma notícia desagradável, terrível e a esperança, que talvez já fosse pouca, estava sucumbindo, estava sumindo. E é interessante que ele continua dizendo a respeito da sua posição, da posição da sua família, o profeta falando ali em Israel. Ele diz assim, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel, nós somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Talvez essa seja uma mensagem muito importante para mim e para você. Porque nós precisamos viver de acordo com os preceitos de Deus. Nós precisamos conhecer os preceitos de Deus. Nós precisamos aplicá-los à nossa vida, à nossa família, não apenas para nós estarmos bem com Ele, não apenas para nós estarmos é, é, em sintonia, em harmonia com a sua vontade, mas, principalmente, nós precisamos estar de acordo com isso e nós precisamos viver de acordo com a sua palavra, porque nós seremos esses sinais e esses símbolos da parte do Senhor dos Exércitos no local onde nós estivermos. E isso tem um impacto muito grande quando nós vemos o resto do texto, porque ele diz assim, quando disserem a vocês... Procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Isso era a prática comum do povo. Era a prática que estava ocorrendo no meio do povo de Israel. E Deus abominava isso. Deus falava, eu não quero essa prática no meio de vocês. E aí qual deveria ser a resposta? Diz aqui o, o nosso profeta, e diz, respondam, a lei... E aos mandamentos. Ou seja, a nossa prática comum diante das influências, diante das tentativas de mudança de comportamento que a sociedade quer aplicar a nós, deve ser essa. A lei e aos mandamentos. Nós devemos relembrar os preceitos de Deus. Nós devemos relembrar a sua lei e o que, que ela faz na nossa vida e quais são as suas promessas, quais são os seus desígnios para o ser humano para nós que servimos a ele. E ele continua dizendo, Se não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. E aqui é interessante, porque parece que o profeta está falando as cenas dos próximos capítulos. Porque é exatamente isso que vai acontecer com o reino de Judá. O reino de Israel está caindo. O reino do norte está sendo tomado pelos assírios. Depois vai surgir uma outra força, os babilônios, que vão vir e tomar o reino do sul. E exatamente isso aqui acontece com o povo. Exatamente o que está escrito aqui, eles passam fome, eles veem os seus filhos sendo mortos à espada, eles veem as suas mulheres sendo violadas, eles veem tudo isso que está acontecendo, porque eles não atentaram para a lei e para os mandamentos. Aí eu volto àquela pergunta que a gente fez antes. Imagine você nessa situação. Imagine você ouvindo essas palavras. Imagine você vendo o comportamento do seu povo. De repente você até era participante, de algumas, dessas práticas, de algumas dessas práticas ruins, dessas práticas perniciosas que Deus abominava. Como é que fica a sua cabeça nesse momento? Como é que fica a sua esperança? Como que você pode imaginar um futuro diferente? Como que aquelas pessoas ali de Israel poderiam pensar que algo de bom aconteceria para elas? E aí o profeta vai trazer um recado da parte de Deus. Vai trazer uma informação nova. Ele vai trazer aquilo que deve dar a esperança, não apenas àqueles lá daquele momento, daquela época, mas que tenha esperança permanente também nos nossos corações. Olha o que diz o capítulo 9. Leia aqui comigo. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. E é interessante essa citação aqui desse território específico, porque Zebulon e Naftali são duas tribos que estão exatamente onde é o território da Galiléia hoje, e era também o território da Galiléia no período em que Jesus é, viveu, e era o território de entrada Justamente dos exércitos que vinham do norte. Os exércitos que vinham atacar o povo de Israel do norte entravam justamente por Zebulon e Naftali. E você imagina como o tribo de Israel tendo que defender o seu território, você não, não suportando um exército estrangeiro, deixando que o exército passasse pelo seu território, poderia ser uma vergonha para o povo. E é que ele está dizendo que dele, Deus humilhou no passado essas terras de Zebulon e Naftali, mas ele vai honrar a Galileia. Ele vai honrar esse caminho do mar que está que lá junto ao Jordão. E continua dizendo, O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte raiou uma luz. O profeta está dando a esperança ao povo. Vocês estão em densas trevas, vocês estão achando que a vida de vocês vai acabar, vocês estão achando que tudo se acabou, que é o fim da vida, como outros povos sucumbiram, outros reinos acabaram, vocês também vão acabar, mas olha aqui, no meio das trevas, raiou uma luz. E ele diz sobre aqueles que viviam na sombra da morte, raiou essa luz, resplandeceu a luz, vai dizer uma outra versão. E ele continua dizendo que... A partir do verso 3, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegraram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. E são dois, dois tipos de alegrias que, se você pensar assim para a época, né, o povo agrícola, o um povo pastoria, um povo que não estava tão acostumado assim a grandes conquistas, a gente não vê na narrativa bíblica o exército de Israel saindo para conquistar o Egito, saindo para conquistar os assírios, saindo para conquistar outros povos. Eles estavam ali dominando aquela região em que eles estavam habitando e imagina a felicidade que talvez fosse quando tivesse uma colheita farta quando você tivesse mantimento aí pelo próximo ano ou pelos próximos anos, quando você, por exemplo, entrasse em uma batalha para se defender ou até mesmo atacando um outro território e fosse vitorioso. E ele conta que essas vitórias, é, é, essa alegria aqui, é, ela não, se, não vai comparar-se com a alegria que eles vão receber, de acordo com o que o texto diz. Olha só, a partir do verso 4 ele diz, pois tu destruíste o jugo que os oprimia a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E continua falando, pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste envolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Ou seja, nós vamos ver que não vai haver mais lutas. Toda roupa de combate, tudo aquilo que foi usado em combate e sangue vai ser queimado. Nesse momento, em que a vitória final do Senhor chegar, é, não vai ter mais disputa, não vai ter mais guerra uns com os outros. E essa alegria que você tem quando o jugo é destruído, quando a, a canga que está sobre os ombros é removida. Não sei se você já teve a oportunidade de ir numa fazenda onde você tem burros, onde você tem cavalos. Você perceba a, a felicidade dos animais quando você retira... Essas coisas deles, quando você retira uma canga dos bois, quando você retira uma cela de um cavalo e solta o cavalo no campo, você perceba a alegria, talvez você já tenha percebido a alegria que eles sentem quando eles estão soltos. E ele está falando aqui que esse jugo que está é, agindo sobre Israel vai ser removido. Esse jugo que está sobre o povo vai ser retirado. E não vai mais ter necessidade de você ter armamentos, de você ter equipamentos de guerra. Você vai poder queimar os equipamentos de guerra. Aquelas marcas das batalhas, aqueles equipamentos que estão manchados, que estão com marcas de luta, que estão com sangue, vão ser queimados no fogo. Tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. A esperança do povo que estava nas trevas, a esperança daquele povo que estava sendo fustigado, que estava passando por dificuldades, que estava passando por lutas, estava numa criança que nasceria e que traria a paz. E é interessante nós pararmos um pouco aqui e, e, e avaliarmos e, e entendermos o que que está sendo colocado aqui. Essa criança que possui quatro títulos, quatro nomes, vamos dizer assim, ela é chamada de maravilhoso conselheiro, de Deus poderoso, de Pai eterno e Príncipe da Paz. E aí você pensa o que que isso tem a ver comigo e com você, não é? Nós não vivemos nessa época, nós não vivemos no período que nós estamos falando, nós sabemos do nascimento de Jesus, nós inclusive comemoramos, celebramos esse nascimento não faz muito tempo, mas nós podemos, na nossa vida hoje, ter atitudes que são análogas ao que esse povo estava vivendo, que são análogas a essa prática cultica dúbia, esse culto que nós prestamos mais ou menos, a forma que nós estamos seguindo, que nós estamos buscando seguir os preceitos de Deus, mas não na sua totalidade. E nós temos muitas vezes enfrentado dificuldades justamente porque nós não estamos atentando para as palavras que estão aqui, por exemplo, em Isaías. Toda a Bíblia tem palavras de, de vida, palavras de esperança para nós, mas aqui nos profetas nós vemos como Deus avisou o povo do que ia acontecer. E o povo não ouviu, e nós podemos fazer a mesma coisa hoje. Quantas vezes nós estamos com dificuldades em relacionamentos, no nosso emprego, dificuldades financeiras, e nós não paramos para voltar aos primórdios, voltar aos ensinamentos principais, aos primeiros ensinamentos que nós aprendemos da palavra de Deus. Nós deixamos de ter a nossa fé e a nossa confiança no Senhor dos Exércitos e confiamos na nossa própria força ou confiamos em alianças que nós queremos fazer, confiamos em, em, em ações em, em medidas que nós podemos tomar que partem do nosso próprio intelecto, achamos que a nossa capacidade, ela é suficiente e olha o que, que nós temos aqui, nós temos um menino que nos foi dado e ele é o maravilhoso conselheiro. E nós não queremos ouvir esse conselho muitas vezes. Porque esse conselho vai fazer eu mudar a minha atitude, vai fazer eu mudar o meu comportamento, vai mudar a minha zona de conforto. E eu não quero que a minha zona de conforto seja mexida. Então eu não ouço o maravilhoso conselhe conselho que o conselheiro pode me dar. Ainda tem mais. Diz aqui o texto bíblico que ele é o Deus poderoso, e a minha fé muitas vezes não está alicerçada no poder desse Deus. A minha fé muitas vezes está alicerçada na minha própria capacidade, no meu próprio esforço, na minha própria ação, e eu não entrego para esse Deus a direção e o domínio das minhas ações. Eu quero dominar tudo, eu quero agir, eu quero fazer como eu acho que eu tenho que fazer. E se eu não ouço o conselho e se eu quero tomar uma ação, dificilmente eu vou ter sucesso, como o povo de Israel aqui também não teve. A história vai nos mostrar isso, que logo depois que o, o Reino do Norte ele sucumbe aos assírios, o Reino do Sul também vai ser levado. E aí nós continuamos vendo que esse é o Pai Eterno e a, a, essa é uma questão muito interessante, muito importante, porque isso aponta para a realidade futura. Isso aponta para a vida que nós vamos ter assim que essa vida uh, uh, se encerrar. mas Mais importante do que isso, que essa criança inaugura esse tempo. A partir do momento em que nós temos acesso a, a essa graça, a essa dádiva, através do sacrifício dessa criança, que é narrado nos Evangelhos, nós também podemos fazer parte dessa eternidade com esse Pai que nos ama, com esse Pai que quer o nosso bem. Então, a, a, a nossa perspectiva de ação, de planejamento, precisa ser outra. Engraçado que há pouco tempo eu ouvi uma, uma, uma palavra muito importante para nós, o nosso período de vida que é muito curto, é muito curto. Tem uma frase famosa que, que surgiu aí nas redes sociais falando sobre a questão do, do uso do cartão de crédito, eu achei muito interessante, né? que diz que o cartão de crédito é um dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você não conhece. Ou seja, a gente passa muito tempo achando que tem que ter um, um papel, uma relevância que é aceita pela sociedade aqui como se fosse algo válido, mas não pensamos nas, nas, nas coisas eternas, nas coisas que vão perdurar para sempre, nas ações que vão impactar não apenas as pessoas nessa vida, mas na vida futura. E nós ficamos presos, arraigados naquelas coisas que nós possuímos, nas coisas que nós podemos fazer e não temos o nosso foco nessa eternidade. E esse Bebê, essa criança, nos aponta para essa eternidade. E termina dizendo que ele é o príncipe da paz. E aí você pode até pensar comigo, não, tudo bem, na vida futura, lá na frente, nós vamos ter paz. A Bíblia diz que quando a gente morrer, a gente vai para um reino de paz, que não vai ter mais conflito, não vai ter nada. Mas como é que eu posso ter paz hoje? É interessante que o apóstolo Paulo tem um, um, um trecho da sua carta aos filipenses que ele fala sobre isso que nós nos deixamos dominar pelas nossas ansiedades e pelos nossos medos. Mas se nós tivermos a prática de colocar esses medos e essas ansiedades aos pés dessa criança, uma paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração. E nós não fazemos isso. Por isso que o profeta está falando, a lei e aos mandamentos. E eu falo mais, a lei e aos mandamentos e aos ensinamentos dessa criança. Vamos voltar os nossos olhos para o que a Bíblia tem a nos dizer, para que a nossa vida possa ser baseada não na nossa força, não no nosso no ser dominada pelo nosso medo, mas que nós possamos caminhar de acordo com os preceitos e, e, e de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E ele continua o texto falando o seguinte, ele estenderá o seu domínio e haverá, Paz sem fim e sobre o seu, e sobre o sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Talvez você não consiga enxergar isso tão bem agora. Talvez você tá vivendo um pedaço, um, 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 uma porção da sua vida muito conturbada. Mas você precisa depositar a sua fé nisso aqui você precisa depositar a sua esperança. Assim como aquele povo que não tinha Natal, aquele povo que não podia comemorar o Natal, porque não havia Natal naquela época, tinha que depositar a esperança nessa palavra, naquilo que Deus prometera para eles. E nós que já recebemos isso, nós que já sabemos dessa dádiva maravilhosa e que Deus entregou através do Seu Filho Cristo Jesus, nós precisamos nos apegar a essa esperança. E é interessante que a última frase desse trecho diz o seguinte, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, isso não é algo que a gente pode barganhar, isso não é algo que espera uma resposta da nossa parte, isso é algo que é garantido pelo próprio Deus. E assim como ele havia prometido para o povo na época, ele executou com o nascimento dessa criança maravilhosa, a criança esperança. Então o meu desejo para você Aqui nesse ano que se encerra Um ano muito difícil Um ano onde nós enfrentamos muitas lutas É o segundo ano que nós enfrentamos Esse cenário de pandemia mundial Talvez você tenha passado por dificuldades Talvez você tenha perdido pessoas Talvez você tenha perdido emprego Talvez você tenha é, enfrentado situações emocionais difíceis O meu desejo é que você volte os seus olhos Para essa esperança Que você possa relembrar os preceitos, os mandamentos de Deus, os mandamentos que são para a vida, que são para a transformação de pessoas, que são para a transformação de atitudes, que esse sentimento natalino que a gente ouve muito falar, ele seja um sentimento real, não apenas porque eu quero ser uma pessoa melhor ou porque eu acho que eu fui uma pessoa boa e mereço alguma recompensa, mas porque Deus nos deu o maior presente de todos, nos deu o seu próprio Filho, uma criança que tem um conselho maravilhoso, que é um Deus poderoso, um Deus forte, que nos aponta para essa eternidade que nós todos vamos viver e que tarará a paz que vai perdurar para todos sempre. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa, nesse ano que vai iniciar daqui a pouco, voltar os seus olhos para Deus, voltar os seus olhos para o seu Filho, Jesus Cristo, que você possa aplicar os seus ensinamentos na sua vida, para que essas realidades sejam também realidade na sua vida. Que Deus o abençoe.